0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Advocaten Met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
0: Nou, we hadden aangekondigd om het deze keer over de nieuwe pensioenwet te hebben. Ja. Maar...
1: Teleurstelling.
0: Doen we toch niet? Uh, we kwamen er namelijk bij de voorbereiding achter dat we in 20 minuten niet de aandacht aan de nieuwe pensioenwet kunnen geven die het wel nodig heeft. Nee. Uh, het zijn te grote wijzigingen en in 20 minuten zouden we dan echt alleen de hoofdlijnen aanstippen. En wij denken dat jullie daar te weinig aan hebben. Ja,
1: dus doen we het op een andere manier. Ja. Na de zomer. Ja. Maar wat doen we dan wel?
0: Nou, een reguliere podcast. We gaan het in de uitspraak van de week hebben over arbeidsongeschiktheid. En wanneer de passende arbeid de nieuw bedongen arbeid oplevert. En dat levert aan de hand van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een rechter die we ja, niet zo vaak benoemen in deze podcast. Nee. Uh, kansen op voor de werkgever. Ja,
1: ja, werknemers raken soms tussen wal en schip. Ja. Uh, komen ook nog, uh, komt ook nog langs. Ja. Oké, okay, eerst. Nieuwsflash. Nieuwsflash.
0: Wat moet je weten? De Nieuwsflash.
1: Ja, in de Nieuwsflash uh, hebben we de vorige podcast uh, al benoemd dat het kabinet grootste plan heeft voor de wijziging uh, in arbeidsrechtwetgeving. Uh, Geplande invoering daarvan overigens niet voor de zomer van 24. Dus we hebben de tijd om als de wetteksten uiteindelijk beschikbaar komen jullie dit uh, nog ja. uh, in detail of meer in detail te vertellen. Uh, meer dan dat we de vorige keer deden. We stippen nu een ander onderdeel aan van die plannen, dat gaat over het concurrentiebeding. Het kabinet wil daar ook ja, majeure wijzigingen in aanbrengen. Het kabinet wil immers de mogelijkheden om met werknemers concurrentiebedingen te gaan afspreken, fors beperken. Ja. En voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een vergelijkbaar systeem gaan hanteren als nu al geldt voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dus, motivering voor het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op straffen van de nietigheid van dat beding. En alleen geldigheid van een concurrentiebeding in die dan zwaar bedrijfsbelangen aan de orde zijn. Daarnaast gaat het in de plannen van het kabinet gaat men nog verder. Want men wil in, in de wet vastgelegde maximum geldingsduur van uh, het concurrentiebeding uh, vastleggen. Gedacht wordt aan één jaar. En vastleggen dat er een geografische beperking van het concurrentiebeding moet zijn. Dat passend is bij de functies zoals de werknemer die heeft uitgeoefend. Dus niet altijd zomaar in heel Nederland of mm. soms zelfs in de wereld, maar een, een realistische geografische beperking. En daarnaast, daarbovenop eigenlijk nog, zou gaan moeten geld dat indien de werkgever de werknemer aan een concurrentiebeding wil houden, de werkgever de werknemer daarvoor een vergoeding ineens moet betalen. En onduidelijk is overigens nog wat de hoogte van die vergoeding zal worden, maar helder is natuurlijk wel, als dit systeem wordt ingevoerd, dat het een forse ...impact zal hebben op uh, arbeidsverhoudingen in Nederland en, ja. en op de concurrentiebedingen. Onduidelijk is nog uh, of de bestaande bedingen zullen worden gerespecteerd... ...of dat de wet directe werking gaat hebben. Maar ook hier geldt uh, invoering niet voor de zomer van 2024. En we komen hier zeker op terug, gelet op het belang uh, daarvan.
0: Ja, zeker. Dus zeker iets om in de gaten te houden. Yep. Nou, bijna iedere podcast tippen we het al aan, maar dat komt ook omdat het zo uitzonderlijk is. En het FD kopte nu dat Nederland zelfs de krapste arbeidsmarkt in heel Europa is. We zijn heeft. koploper. We ja, zijn normaal koploper. gesproken
1: zou dat een uh, tijd zijn voor een feestje, maar dat, dit is natuurlijk nee. geen feestje.
0: Nee, klopt. En nou ja, we hebben het al eerder besproken, um, de krapte op de arbeidsmarkt zit in diverse sectoren, de groei in de weg en uh, vooralsnog wordt geen verruiming verwacht.
1: Van de arbeidsmarkt? Nee, nee. Nee, nee. nee, helaas. Um, ja, af en toe uh, iets anders. Hè? Af ja. en toe ligt uh, bij ons de vraag voor van werkgevers hoe ver men kan gaan bij de inzet van stagiaires en wanneer dan een stagecontract omslaat in een arbeidsovereenkomst uh -huh. met de daarbij natuurlijk behorende. Rechten en verplichtingen, met name loonbetaling, maar soms ook pensioen. En ik las dat de arbeidsinspectie onderzoek heeft gedaan bij Transavia... Eh, ...en daar een flinke boete gaat opleggen... ...omdat Transavia stagiaires structureel voor reguliere werkzaamheden heeft ingezet... ...tegen betaling van alleen een stagevergoeding, dus geen minimumloon. En, en Transavia krijgt niet alleen een boete van de inspectie... ...maar moet ook de stagiaires nabetalen... Ja. En misschien goed om nog een keertje te zeggen, uh, in stageovereenkomsten staat het leren voorop. Dat betekent niet dat er bijvoorbeeld aan het einde van de stage nooit regulier mag worden gewerkt. Want dat regulier werken kan ook onderdeel zijn van het leerproces. Maar dat mag niet de overhand hebben. Het mag niet vooral productieve arbeid zijn. En dat is voor werkgevers soms een, wat, een balanceeract... En werkgevers doen er eh, dan ook verstandig aan om naast eventueel regulier werk... steeds leermomenten te blijven inbouwen met, met een coach of uh, andere mm. uh, snuffelen aan iets anders. En ook om stagiaires niet op dezelfde wijze als reguliere werknemers in te roosteren.
0: Ja, ja dat was hier wel gebeurd, want ze Zeker, gingen gewoon mee ja. op de vlucht. Ja. Ja, ja. Oké, okay, dan de Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de beloning van bovenwettelijke vakantiedagen... Het ging over de CAO-NS, waarin een verschil werd gemaakt tussen de wettelijke vakantiedagen en dan de bovenwettelijke vakantiedagen, die werden dan vrije uren genoemd. Uh, en in een uh, ja, afspraak, een, een, die uiteindelijk ook als CAO is aangemeld tussen de werkgeversverenigingen en de werknemersverenigingen, was overeengekomen dat de werknemer, werknemers recht hadden op onregelmatigheidstoeslag over de wettelijke vakantiedagen.
1: Ja, en niet dus over die bovenwettelijke. Niet over die
0: vrije uren. Ja. En de werknemer uh, die deze procedure is gestart, die vond dat hij ook recht had uh, op ORT over die vrije uren, dus de bovenwettelijke vakantiedagen. En de Hoge Raad oordeelt dan dat er geen verschil is... in het loonbegrip tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Dus dat de werknemer inderdaad gelijk had... en dat ook over die wettelijke of bovenwettelijke dagen ORT moest worden ja, ja. Dus de afspraak tussen de werkgever- en werknemersverenigingen... die was in strijd met de wet.
1: Ja, gaat, gaat best ver, denk ja. ik. ik. Overigens denk ik dat bij niet heel veel werkgevers dit probleem speelt... dat veel werkgevers de betaling van wettelijke vakantiedagen... gelijkstellen met die van bovenwettelijke vakantiedagen... en daar geen financieel verschil in maakt. Maar als je even verder doordenkt... Hè, je kan ook als werknemer met jouw werkgever een afspraak maken... joh, ik neem een tijdje onbetaald verlof op. Hè. Mm -hmm. Kan ook als vakantieachtig voelen... of kan ook voor vakantie of extra vakantie gebruikt worden. Ja, kan dat dan nog... Hè, als dat op nee. deze manier door de Hoge Raad wordt bepaald... en, en, en als dat dan kan, hè, dat onbetaalde verlof, wat als vakantie wordt gebruikt. Ja, waarom mag je dan niet een soort tussenvorm afspreken? Uh -huh. Waarbij je zegt, nou werknemer, jij gaat twee maanden lekker op vakantie. En ik betaal je 50% van het salaris uh, door. Ja, uh, dat, blijft, dat blijft lastig als dat uh, niet meer zou kunnen op grond van de uitspraak van de Hoge Raad. Ik denk overigens dat dat nog steeds wel kan. Uh -huh. uh, omdat het hier ging om de echte aan de werknemer toegezegde vakantiedagen... ...en niet om een individueel daarboven opgemaakte precies. specifieke afspraak.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, wel goed om eventjes te benoemen. Ja. Dan nog een uitspraak van de ondernemingskamer... ...over het adviesrecht van de ondernemingsraad. We weten dat de ondernemingsraad adviesrecht heeft... ...bij bepaalde belangrijke besluiten van de werkgever. En er is vaak discussie over de vraag, ja, wat is belangrijk... En in deze uitspraak uh, had de werkgever besloten om de functie van Senior Solution Sales Manager in de organisatie te laten vervallen. Er werd een UWV-traject opgestart om uh, tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. De werknemer werd daarover geïnformeerd. Maar de werkgever was voor, die, voor dat besluit niet eerst langs de ondernemingsraad gegaan. En de ondernemingsraad stelt zich op het standpunt dat zij daarover adviesrecht had en de ondernemingskamer volgt dat standpunt. Want ook als het maar gaat om het omslag van één werknemer... is het toch een belangrijke wijziging. Omdat een managementlaag wordt geschrapt... en taken over andere functies werden herverdeeld. En de werkgever wordt dan ook veroordeeld om het besluit in te trekken... en de gevolgen daarvan terug te draaien. En zo zie je dat de ondernemingsraad... ook als het om gevoelsmatig maar relatief beperkte wijzigingen gaat... een belangrijke rol heeft. En dat in... Soms zie je, hè, met name in topmanagement van organisaties... dat uh, alles zijn allemaal unieke functies. Iemand functioneert mm. eigenlijk niet supergoed. We hebben het wel eens eerder in de podcast over ja. gehad. Uh, en dan wordt die functie weggesneden... en dan valt yes. daarmee de functie van de werknemer weg. En uh, als die werknemer erin slaagt om de ondernemingsraad achter zich te krijgen... Ja, dan kan langs deze lijn mm. dus een hele serieuze uh, spaak in het wiel gestoken worden. Zeker. Uh, dus echt wel iets om, uh, om, om na de aandacht uh, aan te geven als dat uh, aan de orde komt in uh, de, on de onderneming. Mm -hmm. ja.
0: Uh, de denk laatste, ik, de denk laatste, ik. Ja, een uitspraak over wanprestatie. Hebben we, het denk ik, twee afleveringen eerder? Hebben we het ook over gehad? Het ging dan om een werknemer die meerdere banen naast zijn fulltime-baan bij de werkgever had. En vervolgens ja. uh, zich ziek meldde en uiteindelijk schadevergoeding moest betalen aan de werkgever. En dat was dan het betaalde loon van 44.000 euro.
1: Ja, over de periode dat hij ziek was bij de 1. Maar doorwerkte Werkten bij de, de ander. ander. Ja.
0: Precies. Nou, toen uh, benoemden we al dat wanprestatie en dus die schadevergoeding... nou, mogelijk een, een kans zou kunnen bieden voor werkgevers. Ja. En in een recente uitspraak van opnieuw de re rechtbank Rotterdam zien we... Lekker bezig. Uh, <laughs> zien, we dat, uh, zien we dat weer. Want daar ging het om twee werknemers die werden veroordeeld... Uh, tot betaling van schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming. En die tekortkoming bestond dan uit het feit dat zij tijdens de werktijd... bij de werkgever bezig waren met het starten van hun eigen onderneming. En de kantonrechter die komt dan op basis van de stukken tot de conclusie... dat zij ongeveer 5% van hun werktijd hebben besteed aan hun eigen onderneming... in mm -hmm. plaats van dat ze gewoon arbeid verrichten voor de werkgever. En in deze uh, uitspraak wordt nog niet de schade dan ook uh, direct bepaald... want de... Uh, ja, de zaak wordt doorverwezen naar de schadestaatsprocedure... waar vervolgens dus de schade gaat worden ja, bepaald. Ja. Maar je ziet dus wel dat die 5 nou, daar zal iets mee worden, uh, ge uh, dat zal worden gebruikt om de schade te gaan... Ja, uh, ja
1: is een kanskaart voor werkgevers. Hè? Dus ja. uh, als je maar kunt aantonen... joh, mijn werknemer ze is wat anders aan het doen tijdens reguliere werktijd dan voor mij werken. Mm -hmm. Dat is als in dit geval de eigen onderneming... maar kan ook natuurlijk wat anders zijn. Hè? Ja. Dan, bied, dan lijkt deze uitspraak weer een ingang te bieden... om daar ja. ook materieel iets mee te doen. Mm -hmm. All right. Nou, uh, mooi. Uh, genoeg. Ja. Dan naar de
0: uitspraak van de week. De uitspraak van de week...
1: Ja, in de uitspraak van de week. Dit keer geen uitspraak van de civiele rechter. Dus geen kantonrechter, geen rechtbank, geen hof, geen hoge raad. Maar Centrale Raad van Beroep. Dat is het college in Nederland. De hoogste rechtelijke instantie die onder meer oordeelt over de toekenning van uitkeringen.
0: Ja, en in deze uitspraak ging het om de vraag of een werknemer... na herhaalde uitval, een arbeidsongeschiktheidsuitkering toekwam of niet. Ja. En daarachter ligt dan de vraag of de werkgever gehouden was om het loon door te betalen. En die laatste vraag komt dan overigens niet bij de centrale raad terecht, want dat is bestuursrecht, maar die komt aan de orde bij de civiele rechten.
1: Ja, en deze uitspraak gebruiken we om nog eens een keertje aan te geven hoe ingewikkeld het mijn veld is na uh, twee jaar arbeidsongeschiktheid. Ja. Want de meeste werkgevers, lang niet alle, weten dat als de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest en in passende arbeid doorwerkt, dat hij geen recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, maar alleen maar op re recht heeft op het loon dat past bij de waarde van die passende arbeid. Ja. Tenzij de CAO natuurlijk anders bepaalt. En ook weten de meeste, maar niet alle, dat als de werknemer vanuit het verrichten van die passende arbeid weer ziek wordt, hij geen recht heeft op loon, omdat de 104 weken uh, al zijn doorlopen. En de wet is alleen maar geregeld, je moet doorbetalen 104 weken, 104 weken tenzij bijzondere omstandigheden, maar ja, die precies. laten we maar even buiten beschouwing. En dat is dus een kans voor werkgevers. Hè? Dus lang niet altijd hoeft het loon in zo'n situatie te worden doorbetaald. Het loon moet alleen worden doorbetaald als de passende arbeid na die 104 weken is omgezet in bedongen arbeid. Ja. En natuurlijk is die omzetting het duidelijkst zichtbaar als werkgever en werknemer na die 104 weken vastleggen in een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dat het andere passende werk, het nieuwe is afgesproken werk is van de werknemer... met daarbij natuurlijk een afspraak over het loon... Uh -huh. en verricht die werknemer dan die arbeid langer dan vier weken... en valt hij uit... dan is er, ontstaat er een nieuwe loon door bij arbeidsongeschiktheid. Maar anders ontstaat die niet.
0: Nee.
1: En dat levert hè, in zo'n situatie... waarbij dus die omzetting niet heeft plaatsgevonden... Een kan die werknemer echt tussen wal en schip vallen. Hè? Als die na het einde van de wachttijd... Minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, dus geen via-uitkering krijgt. Als hij dan passende arbeid verricht en opnieuw uitvalt wegens ziekte, heeft hij geen recht op WW, geen recht op zie zie ziektewet. Hij krijgt voorlopig geen via-uitkering, ook niet uh, tenzij hè, tenzij het uh, uh, binnen vier weken na het einde van de wachttijd, dezelfde oorzaak, nee. ook nou, weer uitzonderingen. En hij heeft ook geen recht op loon.
0: Nee. tenzij dus de aangepaste arbeid als bedongen arbeid moet worden gezien. Ja, ja. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wanneer wordt in de rechtspraak nou aangenomen dat er zo'n omzetting heeft plaatsgevonden? Ja. Um, en daarin zie je verschil tussen de, de beoordeling van de centrale raad en de civiele rechter. Ja. Al lijkt het dat dat nu iets dichter bij elkaar komt te liggen. Bij de civiele rechter zie je dat uh, eigenlijk het toetsings, de toetsingsmaatstaf is of de werknemer... Um, gedurende niet een te korte tijd die passende arbeid heeft verricht. En dat er sprake is van een medische eindsituatie... waardoor dus de omvang van de arbeid niet meer ter discussie staat. Ja, en wat nu een niet te korte tijd is... ja, dat is natuurlijk ja, helemaal afhankelijk van, uh, van, de van de omstandigheden. Daar is niet ja. een, een vaste tijd nee, voor. maar het is niet
1: in de wet vastgelegde nee, periode. Ja.
0: Maar je kan er wel van uitgaan dat dat wel... Ja, dus een, een aantal jaar, denk ik. Ja, er
1: zijn uitspraken dat wordt gezegd... Uh, drie jaar, dat was een, een niet te korte tijd. Ja. Ik, als vuistregel denk ik... Als, het, als die situatie korter dan een jaar heeft voortgeduurd... ja, dan lijkt dat al snel een te korte ja. tijd. Dus kan de werknemer geen aanspraak maken... op loonbetaling na de uitval. Ja. En er moet ook sprake zijn dus van de medische eindsituatie... waardoor ja. de, de omvang van de arbeid niet meer ter discussie staat. Precies. En dan zie je dus dat... Dat dit een kan, werkgevers zien dit als een kans. Ook al leidt het ertoe dat de werknemer tussen wal en schip kan komen. En de centrale raad, misschien ook goed te zeggen... in die uitspraak, die erkent ook dat sprake uh -huh. is van een, van, ja, van een wal en schip uh, ja. problematiek. En die zegt ook, ja, de, werk, de, de wetgever moet dat maar oplossen. Maar voor de werkgevers een kans, hè, omdat de loondoorbetaling dan geen verplichting is. Uh -huh. En dan zie je dat soms werkgevers uh, discussie blijven voeren met werknemer... om die passende arbeid passend te ja. houden en niet een medische eindsituatie laat ontstaan. He, dus dan ja. wordt er gezegd, nou is het dan toch niet beter... dat jij op de dinsdag een half uurtje langer gaat werken. En dan testen we even uit hoe dat ja. gaat. En dan praten we daar over vijf, vijf weken weer over... He, ja. om die discussie uh, ja, te verlengen in feite. En dan kan je zeggen, nou er is nog geen medische eindsituatie. We zijn nog aan het experimenteren over de, ja. de duur van de, van de omvang. Dus uh, pa, het is passende arbeid gebleven. En als je uitvalt werknemer geen recht op... Loondoorbetaling. Ja,
0: dus zo kun je als werkgever toch wel een beetje invloed uitoefenen op de vraag ja, of, of het nou passende aan de artsen zeker zeker, zeker,
1: zeker, zeker. Ja. ja, ik denk dat de werkelijkheid wel is dat veel werkgevers dit niet doen en ja. na uitval de werknemer gewoon weer uh, loonbetaling bij ziekte gaan betalen. Ja in tijden van krapte op de arbeidsmarkt misschien wel verstandig... Hè, Logisch, maar juridisch ja. niet nodig. Nee, klopt. Dus uh, dan is het in ieder geval een keuze uh, van werkgevers. En het is denk ik beter om die keuze te maken... dan ja, om dit niet te weten en, en ja. te denken, ja, we moeten betalen.
0: Ja, dus de les is eigenlijk na 104 weken opnieuw uitval... moet je eerst even nadenken ja. voordat je zomaar het loon ja, doet. Ja,
1: zeker, zeker, zeker. Het kan soms best een klube zijn om ja, dat uh, uit, ja. uit te zoeken. En het is dan goed om eventjes echt serieus naar die cuben te kijken. Ja. Oké, okay, is, het dan, het dan? is het dan nu is dan nu de zomer officieel begonnen? Ja,
0: dit is de <laughs> zomerstop. <lacht> Lekker vroege zomer, maar ja. wel uh, okay. ja, is wel zo.
1: Ja, nou dan zijn we denk ik uh, eind augustus of zo zijn we er weer. We ja. uh, wensen iedereen natuurlijk een hele goede zomer toe. Ja. Dank voor het luisteren. En uh,
0: tot, tot uh, de volgende keer.